1: weeks. We are proposing eight hour shifts. There is to be no conferring between the two of you.
0: On the 14th day, you will each present your separate testimony. May
1: I ask, gentlemen, no one has told me what precisely is wrong with the girl.
0: Anna O'Donnell doesn't eat.
1: How long exactly has it been since the last time the girl ate?
0: Four months. That's impossible.
1: Sebastián Lelio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te tratas, Sebastián? ¿Todo bien?
0: Sí, todo bien, todo bien. Anoche tuvimos la, la premiere de la película y fue un momento inolvidable. De los muchos que he vivido en este festival, es muy emocionante estar de vuelta. Eh, he estado viniendo desde mi primera película, el 2005, en distintas instancias. Ha sido un festival muy importante para mí, como lo ha sido para todos los cineastas latinoamericanos. Y volver ahora a la competencia oficial con esta película en inglés en esta extraña eh, digamos posición eh, me, sí me llena de alegría estoy feliz de estar acá. Te voy a preguntar justamente eso. ¿qué, ¿Qué significa para esta película,
1: particularmente para esta película eh, en inglés, estar en sección oficial de un festival de categoría como este? Mm. No sé si sí la, la, la competencia con otras películas la sitúa en un lugar distinto. Si piensas en la competencia como cuál es la mejor, cuál es la peor, ¿cómo, cómo lo sientes?
0: No, después de, después de algunos años ya mi política con los premios es que siempre son injustos a no ser que los reciba uno. Y, y está todo bien, digamos, realmente ese eh, el, 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 el lugar destacado en el que significa estar en una competencia oficial eh, es, es ya un honor y, y, y estar con, junto a los otros compañeros cineastas eh, cuyas películas aún no puedo ver, pero es, 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 me honra, digamos, y... Y me parece también interesante el, 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 el círculo, ¿no? Porque, claro, evidentemente eh, yo, yo quiero seguir filmando en, en inglés y en español, pero yo partí evidentemente filmando en español y, y esta es la primera vez que una película en inglés, digamos, está en esta instancia en San Sebastián, que ha sido un, un, un festival tan importante, que es un festival tan importante para el mundo hispanoamericano, mm. ¿no? También, uh -huh.
1: Um, ¿Por qué quisiste contar la historia de The Wonder? Que creo que en España se llamará el prodigio cuando llegue mm. a cines y a. Sí, eh, sí. ¿por qué, ¿Qué te interesó de esta historia de, historia de, de mujeres y de mujeres eh, fuertes y de convicciones fuertes, podemos decir, sin romper la magia del spoiler? ¿no? Mm.
0: ¿Qué, te, ¿Qué te interesó? O sea, creo, que, creo que la novela ya tenía muchísimas capas, o sea, muchísimas, muchísimos temas coexistiendo. Aparte del, del corazón vivo ¿no? del, del, de, de, de la novela, que son estas dos mujeres al centro, eh, el personaje que inter interpreta Florence Pugh, esta enfermera Nightingale, racionalista, que, que va a. Este, la luz de la razón, ¿no? La razón, exacto, eh, representando a la razón, que va, a, en el fondo, casi como que viaja casi en el tiempo. A un pueblo perdido en la Irlanda rural de 1860, donde, donde hay mucho fervor religioso, donde hay gente que cons, considera que encontró la verdad y está en, fija en esa posición, que es la definición de fanatismo. Y entonces el choque entre ciencia y fanatismo, entre ciencia y pensamiento mágico. Eh, la ciencia tiene en su interior la, la, la pregunta, la duda en su corazón, eso es lo. Quizás lo, lo más genial del, 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 del sistema de creencia científico, eh, que es una forma de leer la realidad, que está siempre mutando y cambiando porque, porque pide a grito ser corregida, ¿no? eh, a diferencia del de fanatismo que, de nuevo, en, encontraron una verdad y ahí, desde ahí operarán en adelante y no están dispuestos a moverse. No sé si te suena. No, Como que no, eso no es, es
1: radicalmente contemporáneo. Exacto. Lo que pasa estamos... es que hoy corremos el peligro, perdona que te interrumpa, de que estas personas que defienden las posiciones inamovibles lleguen al poder, han llegado al poder, están llegando al poder.
0: ¿no? Es, es que, claro, y, 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 y toma literalmente, lo hemos visto recién en Estados Unidos, lo hemos visto en tantos países, eh, seis meses eh, retroceder cien años. Mm. Y eso es lo espeluznante. Y por eso eh, cada, cada generación, y no solo eso, cada año y cada semana hay que estar una y otra vez eh, diciendo despertemos, despertemos, porque en un, en un respiro podemos volver al, digamos, al fascismo, eh, que es la simplificación de todas las ideas, la fascinación del comportamiento en masa, de seguir al líder, de, de la anulación del pensamiento y el cuestionamiento en pos de, la, de, de, de esa seducción, de esa fascinación de las respuestas totales, ¿no? Entonces... De alguna u otra manera también eso es lo que me fascinó acá. Es una, el choque entre, entre elasticidad espiritual e intelectual, que es lo que tiene la enfermera Liv, la, el personaje de Florence Pugh, y rigidez eh, y fanatismo y, y verdad encontrada, ¿no? eh, que, que, que es lo que representa esa comunidad eh, tan, eh, tan, eh, tan extrema. Eh, lo que amé de la historia es que el personaje de Lib, la racionalista, eh, está, claro, intentando desenmascarar la mecánica de cómo la niña está siendo alimentada. Ella no cree que es un milagro. Eh, y cuando, para cuando comprende la mecánica, eh, lo que se revela, bueno, es la razón de por qué la niña está haciendo esto. Y la razón es tan devastadora, eh, ahí hay algo real. Entre medio de todas las historias que se cuentan está su dolor. Y ese dolor atrapa al personaje de Lip. Y, 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 y en adelante ella tiene que encontrar una manera de para salvarse a sí misma, salvar a la niña. Inventarse una historia nueva, una historia elegida, no, no una historia, una narrativa impuesta por la comunidad. Mm. Eh, es un acto de, de desobediencia y libertad. Eh, y para hacerlo, claro, ella desciende al propio imaginario de la niña, la salva con sus propios... Eh, eh, Mecanismos. herramientas mm. eh, claro eh, conceptuales, simbólicas y eso me pareció un terreno cinematográfico claro, riquísimo mm.
1: Es interesante porque es verdad que la película también habla sobre los cuentos que nos contamos, las historias que nos decimos mm. y de hecho, tampoco quiero eh, hacer spoiler, pero hay un par de momentos al principio, al final de la película uno en el centro de la película que tú colocas ahí que son momentos extra cinematográficos uh -huh. en los que salimos de la película y volvemos a entrar, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué quisiste aportar estos toques que, uh -huh. nos, que nos hacen poner en relación la historia con otro marco exterior, uh -huh. digamos?
0: Bueno, quería que la película también fuese parte del problema. no, no quería que habláramos de la película y no solamente de lo que les pasa a los personajes. Porque en, hoy en día, eh, en, eh, en este momento de sobreexposición a las historias, a las noticias falsas, a definiciones de realidad impuestas, a esta guerra narrativa en la que estamos inmersos, que, que se volvió además múltiple e infinita por, por, por Internet, eh, eh, son tiempos peligrosos. Entonces es importante hablar situadamente, decir, esto es ficción, vamos a explorar cómo los personajes creen en sus propias ficciones, por default o por opción no sus propios relatos ya sea escogidos o heredados eh, pero usted también va a creer en la película y el mecanismo que usted utilizará para creer en la película no es distinto al que utilizan los personajes para inventarse sus propios relatos eh, para quedar atrapados en ellos o salvarse con otra historia para acceder a nuevos niveles de libertad pero siempre son relatos entonces eh, me parecía importante que la película declarase eso al principio eh, y luego eh, la, la suspensión de la descreencia ocurre así en dos minutos o sea en, en uno está inmerso en la ficción y por aquí por allá la película te recuerda ve eh,
1: ha estado usted creyendo eh, es
0: mágico porque es
1: además una mirada a los ojos del
0: espectador es está correcto bien, ¿no? es una apelación es, es interpelar al espectador y decir en, en el fondo es decirle qué cree usted porque una creencia es un pensamiento en el que se insiste se insiste se insiste en un pensamiento se se vuelve creencia y en tanto creencia puede ser deconstruido, puede ser analizado, puede ser, de nuevo, modificado, puede, puede ser moldeable. No tiene por qué ser rígido, no tenemos por qué ser fanáticos con respecto a ninguna creencia, ni siquiera a las que más queremos. Ajá, eh, entiendo.
1: Uh -huh. A mí me interesa mucho la relación entre directores y actores. Los, los actores consideran que son criaturas casi mágicas, que se vacían y se llenan de personajes como vasijas, que tienen Ajá. inseguridades, pero también... Actitudes maravillosas. ¿Cómo definirías a los actores eh, en general? ¿Cómo te gustan los actores? Y en este caso, Caro Flores Pugh, que es, la, que es no sé si la actriz de esta década, pero una de ellas, ¿no? Se, se ha revelado como un gran talento. Uh -huh, uh -huh. Te quería preguntar esto.
0: Bueno, yo soy una, digamos, un director que, que me interesa muchísimo los actores. Y construyo los guiones eh, que escribo o coescribo pensando, digamos, esto puede sonar obvio, uh -huh. pero. ...me interesa lo que ellos van a explorar... Eh, son, son, ...son guiones que, 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 que están esperando a los actores... ...no para que vengan y hagan lo que ya dice ...sino que para que lleven el asunto aún más lejos... ¿no? Eh, a mí me, ...y sobre todo lo que más me interesa es eh, la zona... ...de intersección entre, entre actor y personaje... ...o sea, creo que la belleza de una, de una actuación en cine... ...parte de su belleza y el placer de ver a un actor... En, en la pantalla es que uno está viendo una persona haciendo como qué eh, dando una batalla liberando una batalla artística y muchas veces ganándola triunfando frente a nuestros ojos entonces se produce una especie de, de victoria vicaria que el espectador puede eh, puede hacerse parte eh, no sin merecerla sino que como parte del regalo del cine uh -huh. y eso es lo que tiene Florence Florence es Florence y al mismo tiempo no nunca duda que ella es Sleep Right, la enfermera, y ella libra su batalla y, y triunfa, y uno triunfa con ella. ¿Eh? Nos da ese regalo. Totalmente.
1: Eh, acabo de entrevistar a González que en la habitación de al lado. Le contaba que al comienzo de este festival vino el director francés François son uh -huh. que arremetió contra las plataformas digitales como parte uh -huh. del final del ecosistema de las salas de cine. él Dijo uh -huh. que los directores que habían accedido a trabajar con plataformas de cierta manera habían hecho un pacto con el diablo. Son palabras suyas, no mías. Mm. Bueno, te quería preguntar por qué decidiste trabajar con Netflix y si esta película habría sido posible sin Netflix.
0: Bueno, no habría sido posible sin Netflix. Eh, nadie quiso financiarla de la manera en la que Netflix estuvo dispuesto a financiarla. Eh, la historia del cine está llena de... Lo han matado desde que nació, ¿no? eh, lo mató el sonido, lo mató el, el, la televisión, lo mató el control remoto, lo mató el VHS, lo mató internet, eh, ha estado muriendo y muriendo y muriendo y, y entonces en lo personal yo no soy de los que rasga vestiduras por los cambios de formato, eh, el cine es un lenguaje y no es un formato, ¿no? ni siquiera es una forma de distribución eh, y, y siempre va a estar cambiando. Eh, Quiero decir con eso que no, no soy en ese sentido un conservador romántico, eh, pero sí no concibo eh, una ciudad contemporánea sin salas de cine. Eh, eso me parece que eh, no, no puede pasar. Eh, ahora, ¿cómo eso se va a modificar? Eh, eh, ¿Qué es lo que vamos a terminar viendo en las salas? ¿Cuáles son esas películas? Eh, espero que no sean solo las super mega películas de gente con capa que vuela, sino que también hay un espacio para, para, digamos, para las películas, por decirlo así, adultas. Eh, pero también creo que creo en sumar, ¿no? Más. Eh, más pantallas, más espectadores, más relatos. Eh, me parece que. Que todavía hay que esperar para entender bien qué es lo hacia dónde está yendo este
1: cambio. Eso lo dice mucho Guillermo del Toro, ¿no? que tenemos que esperar y no precipitarnos en el juicio. Lo uh -huh. que ocurre es que sí, sí, sí hay algo que ha modificado el Internet de manera sustancial, que es quizá nuestra ventana de atención. No, no correcto. Que, sí, el, que el concepto película, que es algo que dura más de 60 minutos, a mucha gente ya se le escapa por, por, por hábitos, por, por composición casi cerebral. no uh -huh. Yo no sé si consideras que hay que... Bueno, no sé, que para llegar a donde está la gente tenemos que revisar
0: también los viejos, las viejas duraciones o los viejos... No, no lo sé. Posiblemente. Posiblemente no sea solamente un... Quizás la tosudez es pensar que hay que seguir con las películas eh, entendidas como las entendíamos en el siglo XX. Eh, lo que no puede desaparecer es el lenguaje mm. del cine. Tiene que seguirse hablando, practicando, expandiendo. Pensar que el lenguaje es... Películas de dos horas... Eh, exhibida solamente como se hacía en el siglo XX, es quizás un apego al pasado. Eh, la responsabilidad, el desafío, la pregunta es cómo cuidar ese lenguaje, seguir expandiéndolo eh, y, que, y, y, y cuidar también las salas de cine, o sea que no desaparezca la maravillosa experiencia de ver colectivamente eh, una película en comunidad, de, de dedicarle dos horas de tu vida, no poder moverte de ahí eh, es algo que yo creo que se va a ir convirtiendo más y más en un lujo eh, pero sí, o sea, yo soy un defensor de las salas de cine pero también defiendo el futuro o sea, no, 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 no me quedo pegado en el siglo XX no sé alternativa, quiero decir que el futuro no sé
1: si hay que defenderlo ah, bueno, o simplemente abrazarlo por
0: supuesto, o sea, por eso es que el que se queda defendiendo como el pasado eh, ahí el pasado lo, se lo come, digamos es un poco de Wonder también este discurso
1: del, yeah, del futuro. Yeah. Y ya te quería preguntar para, para terminar, ¿en qué estás? ¿En qué andas trabajando ahora? Mientras, mientras acompañas el nacimiento de The Wonder, ¿qué, qué tienes en la cabeza?
0: Bueno, eh, un par de proyectos que vengo trabajando hace varios años, están ahí como, en, como dos tortugas tratando de llegar al mar antes de que se lo coman los pájaros. Entonces vamos a ver cuál es el que, el que resulta. La verdad es que no puedo hablar mucho de ellos, bueno. pero estamos trabajando para usted. <ríe> me encanta me encanta la apelación muchas gracias Sebastián, un gracias. placer y suerte con la película muchas gracias